0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, les différences fondamentales entre un énoncé de mission et de vision, les caractéristiques d'une bonne vision de produit et les facteurs qui peuvent l'influencer. Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode d'Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel et je vous propose aujourd'hui un contenu entièrement consacré à la vision de produit. Lorsqu'on est propriétaire de produits, product manager ou qu'on fait partie d'une équipe de produits, notre désir est toujours de donner de la valeur à ce produit-là. On peut le faire en ajoutant des fonctionnalités utiles pour nos utilisateurs ou en réglant des irritants qui freinent l'adoption du produit. Tout au long du cycle de développement de ce produit, on doit prendre des décisions, éviter des pièges et saisir des opportunités. Si nos équipes sont bien matures, quiconque dans ces équipes peut, à tout moment, prendre la décision qui a le plus de sens dans la réalité du produit. La vision de produit, ou plutôt l'énoncé de cette vision, est sans aucun doute un des éléments les plus importants à maîtriser pour nous aider à prendre ces bonnes décisions. L'énoncé de vision, c'est notre point de repère, c'est notre phare au loin. C'est ce qui devrait guider toutes nos actions concernant notre produit. C'est cet énoncé qui va nous aider à bien construire notre feuille de route, c'est cette vision qui va nous permettre de convaincre nos investisseurs, nos partenaires, les membres même de nos équipes, et qui va faire en sorte que l'on rame tous dans le même sens. C'est cet énoncé de vision qui va nous aider un peu plus tard à changer notre façon de travailler en passant du mode push au mode pull avec un minimum d'efforts et de friction. Oui, un énoncé de vision de produit est vraiment très important et très aidant aussi. Quand on a un énoncé clair, mobilisateur, c'est fou à quel point ça énergise une dynamique d'équipe. Les bienfaits d'avoir un énoncé de vision clair sont très nombreux. Tout d'abord, un énoncé de vision qui est divulgué, compris et partagé, favorise la collaboration. Pas seulement la collaboration au sein de l'équipe produit, mais également avec les autres équipes, celles qui peuvent nous aider, celles de qui on dépend. Pour un gestionnaire de produit, avoir une vision forte, savamment construite peut faciliter les négociations avec les diverses parties prenantes. Parce que nos décisions sont alors en lien direct avec cette vision, il est beaucoup plus facile de justifier tel ou tel choix. En somme, la cohérence de nos actions se démontre, et ça, c'est très rassurant pour ceux qui payent pour le développement du produit. Avoir un bon énoncé de vision crée une culture de la propriété partagée. On a beau avoir un propriétaire de produit, un « product owner », mais si l'équipe ne s'approprie pas le produit, les performances ne seront jamais exceptionnelles. En partageant le ownership », les membres de l'équipe travaillent alors pour quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, un produit auquel ils croient et dans lequel ils s'investissent. De cette culture de la propriété partagée découle tout un paquet de comportements positifs qui favorisent de meilleures pratiques au sein de l'équipe. Par exemple, l'entretien du backlog ne devient plus l'affaire d'une seule personne. Les membres se questionnent sur les fonctionnalités à développer ou remettent en question, avec des arguments plausibles, certaines décisions avant que celles-ci ne viennent nous éloigner de la vision. Le Product Owner ou le Product Manager n'est alors plus le seul gardien du produit. Toute l'équipe est son allié. Avoir un bon énoncé de vision aide également à contextualiser le risque. Lorsqu'on a des décisions à prendre, chacune des options envisagées comporte des opportunités à saisir et des risques à éviter. Souvent, l'évaluation de ces risques se fait sur le tas, parfois trop tard. Avec un énoncé de vision bien en place, on peut évaluer le risque par rapport à cette vision. On ajoute ainsi une dimension stratégique à notre prise de décision. Les choix ne sont plus qu'opérationnels ou instrumentaux. C'est toute la stratégie d'évolution du produit qui pèse dans la balance et qui nous guide dans nos actions. Le risque pris est ainsi calculé, connu, accepté de tous, de façon cohérente avec ce que l'on veut vraiment faire de notre produit. Avec un bon énoncé de vision, les risques auxquels l'équipe fait face sont plus faciles à inventorier, à qualifier et à jauger. Un bon énoncé de vision, qui est fort et engageant, stimule aussi la continuité narrative du produit. Notre produit évolue dans le temps, il se façonne, se modifie légèrement ou drastiquement. Bref, le cycle de vie du produit est rempli de variations. Si dans vos équipes vous ressentez que le produit se promène un peu trop, c'est sans doute que l'énoncé de vision est absent, qu'il manque de clarté ou qu'il est mal partagé. Lorsqu'on a un énoncé de vision qui est clair, toute l'histoire du produit a alors du sens. On peut revenir en arrière, remonter à rebours le fil du temps et toutes nos décisions, tous les changements deviennent cohérents, même si sur le coup, n'était peut-être pas aussi flagrant. La continuité narrative du produit, c'est un peu aussi ce qui lui donne vie. On le sait, ce qui vend, c'est le storytelling. Eh bien, prendre le temps nécessaire pour construire un énoncé de vision de qualité aide ensuite à vendre le produit. Aux clients, évidemment, mais encore plus aux équipes internes, à nos partenaires, à nos patrons, parce qu'on peut raconter l'histoire du produit et tout le monde peut voir qu'on s'en va vraiment vers la destination que la vision évoque. Un bon énoncé de vision d'un produit doit posséder certaines caractéristiques pour apporter de la valeur. J'aime bien utiliser l'acronyme FAMPC pour m'aider à me souvenir de ces caractéristiques. C'est-à-dire que l'énoncé de vision doit focaliser sur les utilisateurs, être exprimable, mémorable, on doit être en mesure de mesurer si on s'approche ou nom de la vision, il doit susciter une émotion, il doit être pratique et utiliser un langage clair. Si l'on prend la première lettre de chacun de ces mots, on obtient... Femme PC. En focalisant sur l'utilisateur ou le bénéficiaire, l'énoncé de vision nous rappelle pourquoi on fait ce produit. L'utilisateur doit être au centre de nos préoccupations en tout temps. Un excellent moyen de se le rappeler au quotidien est de l'évoquer directement dans notre énoncé de vision. Si en plus l'énoncé peut exprimer ce qui à nos yeux devrait représenter le cœur de l'expérience utilisateur, c'est encore mieux. Un énoncé de vision facilement exprimable devient facile à répéter. On essaie d'éviter les mots dont la prononciation est plus difficile ou les énoncés de vision trop longs avec plusieurs phrases ou des virgules. Comme règle de pouce, pour garder l'énoncé de vision facilement exprimable, considérons que celui-ci devrait pouvoir être prononcé d'un seul souffle. Si notre énoncé de vision s'exprime facilement, on augmente nos chances qu'il soit facile à mémoriser. Cette caractéristique est particulièrement importante pour nos équipes. On peut utiliser certaines techniques pour nous aider à rendre notre énoncé de vision plus mémorable. On a vu dans l'acronyme FEMME-PC qu'une autre caractéristique d'un bon énoncé de vision est qu'il suscite une émotion. Si cette émotion est plutôt positive, on augmente nos chances que les gens mémorisent notre énoncé. Mais on peut aussi utiliser des analogies ou des références. On peut jouer dans l'envergure du message que l'on souhaite passer dans notre énoncé ou utiliser des emblèmes ou des modèles. L'important est que notre énoncé de vision reste dans l'esprit des gens. Comme notre énoncé de vision nous suivra sur une très longue période, on tâchera néanmoins d'éviter les mots populaires qui sont plutôt la saveur du moi. Notre énoncé de vision devrait avoir une composante mesurable. Bien sûr, une vision est un idéal à atteindre, quelque chose qui n'est pas nécessairement très précis. Néanmoins, on devrait être capable de savoir si on s'approche ou si on s'éloigne de cette vision. Avoir une composante mesurable ne signifie pas de mettre des objectifs précis dans notre énoncé. Il s'agit plutôt d'être capable d'évoquer ces objectifs. Par exemple, si un énoncé de vision d'un produit était être le meilleur outil graphique au monde, c'est assez difficile de le mesurer, parce que la notion de meilleur est très subjective. Par contre, si l'énoncé se lisait être l'outil graphique le plus téléchargé au monde, alors on a là quelque chose qui se mesure. La destination évoquée par cet énoncé est tangible, et l'on peut davantage situer notre produit par rapport à cette vision. Si on est capable de susciter une certaine émotion avec notre énoncé de vision, les gains dans l'engagement sont immédiats. Donner un sens au travail qui est fait autour de notre produit est extrêmement bénéfique. En suscitant une réaction émotive de plaisir, d'enthousiasme, de désir ou de bien-être, notre énoncé devient alors un moteur qui va propulser la réalisation de notre produit. Auprès des utilisateurs, cette émotion mettra la barre haute, mais en même temps pourrait nous permettre de recruter des early adopters ou même des ambassadeurs. Auprès des parties prenantes, c'est un enthousiasme qui sera généré et qui nous aidera à négocier plus facilement certains termes. Enfin, nos équipiers trouveront une motivation spéciale à développer ce produit exceptionnel. Grâce à l'émotion suscitée, ils auront le sentiment qu'ils ne font pas que créer un produit numérique, mais qu'ils travaillent pour le bien de quelqu'un. Enfin, si l'on souhaite tirer un maximum de bienfaits de notre énoncé de vision, essayons de le rendre pratique et clair. En utilisant un vocabulaire plutôt pragmatique, en favorisant un langage naturel et sans ambiguïté, on s'assure que l'énoncé soit cohérent et compréhensible pour tous. On met aussi les chances de notre côté pour que cet énoncé de vision soit adopté par les membres de nos équipes et qu'il appelle à l'action. Au bout du compte, si notre énoncé de vision respecte les caractéristiques « femmes PC » que l'on vient d'énoncer, on pourra susciter un engagement très fort de la part de nos équipes et on se sentira en confiance pour la suite. Quoi lire cette semaine? Puisqu'on parle de vision de produit, on ne peut le faire sans s'attarder à la notion de valeur. Je suis tombé récemment sur un petit guide illustré fort intéressant ayant pour titre Value Proposition Design, coécrit par cinq auteurs. C'est un livre entièrement axé sur la découverte de notre proposition de valeur. C'est tout en couleur, très visuel, avec des illustrations claires et qui ajoutent beaucoup au contenu. Ça se lit très bien, même si c'est plutôt volumineux à 320 pages. Sur le site des auteurs, il est possible de consulter un aperçu de près du tiers du livre. On peut retrouver Value Proposition Design sur Amazon et Barnes Nobles. Le format papier tourne autour de 36 et le format électronique autour de 23. Vous trouverez les liens dans les notes du balado. Si vous l'avez déjà lu ou si vous vous le procurez prochainement, écrivez-moi, je suis très curieux de savoir ce que vous en avez retiré. L'énoncé de vision d'un produit est souvent confondu avec un énoncé de mission de l'entreprise. Si à première vue, ces deux types d'énoncés peuvent se ressembler, il vise à accomplir des objectifs bien différents. Voyons un peu ensemble comment on peut faire la distinction entre les deux. Un énoncé de mission décrit souvent un objectif d'affaires. Cette mission peut être orientée vers les ventes ou le développement d'un marché, par exemple. Elle peut aussi être exprimée avec une focalisation sur une clientèle cible très spécifique ou une caractéristique précise d'un marché ou d'un champ de pratique. Il y a quelque chose de très terre-à-terre -terre et de très tangible dans un énoncé de mission. La mission exprime la raison d'être d'une organisation, et pas nécessairement une destination à atteindre. À l'opposé, un énoncé de vision définit un idéal à atteindre, un peu comme un rêve. Rarement verra-t-on un objectif d'affaires précis dans un énoncé de vision. Évidemment, cela ne veut pas dire que notre vision de produit fait abstraction de nos objectifs d'affaires, qu'ils soient financiers ou autres. Après tout, il faut bien que notre produit soit pérenne, et pour ça, il faut le rentabiliser. Mais l'énoncé de vision est toujours un peu abstrait. Souvenons-nous, c'est une destination lointaine. Ce n'est pas la raison d'être de notre entreprise, mais plutôt une invitation à voyager pour nos équipes. Un énoncé de mission est habituellement enraciné dans le présent. On va souvent entendre des verbes comme être, rassurer, servir ou offrir. Comme c'est la raison d'exister de l'entreprise, il faut bien qu'il y ait un contact étroit, direct avec la réalité sur le terrain. C'est le travail de l'énoncé de mission qui met en relation le travail des gens et les balises contextuelles dans lesquelles ils opèrent. Un énoncé de vision, quant à lui, n'a pas à se contraindre dans ses balises. Littéralement projeté dans le futur, la vision nous offre la possibilité de se projeter à un moment X un peu intemporel. Une bonne vision de produit ne sera jamais complètement atteinte, mais on s'en approchera constamment. Un énoncé de vision, c'est un peu une façon d'envisager un futur dans lequel nous définissons les règles du jeu. À l'opposé, L'énoncé de mission est contraint avec les règles déjà en place, et ces règles, ce sont les clients actuels, les normes du marché, les actions à court terme de nos équipes. Un énoncé de mission illustre habituellement un livrable qui est facilement mesurable. Ça peut être carrément dit par une cible chiffrée à atteindre précisée dans cet énoncé. Par exemple, l'énoncé de mission d'IKEA est « Proposer une large gamme de produits d'ameublement bien conçus et fonctionnels à des prix si bas que le plus grand nombre de personnes possible pourra se les offrir. On constate immédiatement la notion de mesure ici, avec l'utilisation des mots tels que large gamme, prix si bas et grand nombre de personnes. Quand on visite notre IKEA, c'est pas pour rien qu'on se met à rêver de redécorer ou de complètement refaire la cuisine. L'énoncé de vision des produits IKEA contraste en effet avec la mission et fait davantage rêver. La vision d'IKEA ébauche un absolu moins ancré dans l'action quotidienne de l'entreprise. L'énoncé de vision d'IKEA se lit ainsi. Créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre. Quand on dit que la vision est une destination lointaine, moins axée sur l'activité courante de l'entreprise, on en a un bel exemple ici. L'énoncé de vision d'IKEA ne parle même pas de meubles, qui représentent de très loin la plus grande activité commerciale du groupe suédois. Un autre bon exemple pour illustrer les différences entre la mission et la vision est l'exemple du transporteur aérien Southwest Airlines. La mission de Southwest est le dévouement à la plus haute qualité de service à la clientèle livré avec un sentiment de convivialité, de fierté individuelle et d'esprit d'entreprise. Qu'en est-il de son énoncé de vision? Un peu plus simple à retenir. Devenir la compagnie aérienne la plus aimée, la plus utilisée et la plus rentable au monde. Décidément, lorsque l'on crée notre énoncé de vision de produit, on peut se laisser aller à des idées de grandeur. Je vous le recommande d'ailleurs fortement. Et je vous pose la question suivante. Si vous étiez un employé de Southwest Airlines, seriez-vous davantage motivé par la mission de l'entreprise ou par sa vision? Souvent, lorsque l'on fait nos premiers exercices de création d'énoncé de vision, on en vient à voir un énoncé qui ressemble beaucoup plus à un énoncé de mission. C'est particulièrement le cas pour les product managers et les product owners qui en sont à leurs premières expériences. Une bonne façon de vérifier vers quoi penche notre énoncé est de le comparer avec la mission de l'entreprise. Est-ce que notre énoncé lui ressemble un peu? Il faut écouter notre instinct, et si celui-ci répond par l'affirmative à cette question, c'est signe qu'il faut retravailler notre énoncé. Peut-être n'est-il pas suffisamment femme PC? Quels sont les dangers d'avoir un énoncé de vision qui ressemble davantage à une mission d'entreprise? Eh bien, premièrement, il y a de fortes chances que les membres de vos équipes produits n'en retirent pas de motivation supplémentaire. Un autre est que les deux énoncés, celui de la mission de l'entreprise et celui de la vision du produit, soient confondus. Si c'est le cas, les conséquences peuvent être beaucoup plus néfastes et nuire aux équipes de produits tout autant qu'au reste de l'organisation. Ça pourrait aller jusqu'à brouiller ces deux messages qui sont importants chacun dans leur perspective. La vision de notre produit doit être complémentaire à la vision de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit être plus vaste, plus ambitieuse, elle doit faire rêver. Quand on s'installe à notre table de travail pour façonner un énoncé de vision pour notre produit, on doit garder en tête que même si nous sommes Product Owner ou Product Manager et que cette responsabilité nous incombe, on n'a pas nécessairement à tout créer à partir de zéro. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent, et qui doivent, influencer notre énoncé de vision. Apprendre à inventorier ces facteurs d'influence, à détecter leur présence dans l'écosystème de notre entreprise et dans notre marché, est un outil indispensable. Ces nombreuses influences ne sont pas là pour nous embêter, bien au contraire. Ce sont des alliés que l'on doit utiliser à bon escient, volontairement et avec beaucoup de respect. Réussir à faire cela ne fera que bonifier la qualité de notre énoncé de vision. Plus encore, en conservant dans nos notes personnelles notre démarche de création, en tenant compte de ces facteurs d'influence, il est plus facile ensuite de convaincre nos parties prenantes, de rallier nos partenaires et de rendre compte de notre connaissance du marché et de notre prise en main du produit. Voyons un peu quelques-uns de ces facteurs d'influence. Le financement L'aspect financier peut influencer notre vision de produit. Les ressources financières actuelles et projetées peuvent être prises en compte quand on crée notre énoncé de vision. Si notre produit est une nouvelle plateforme sociale, que notre énoncé de vision est être la première plateforme sociale d'Asie, mais que nous ne disposons que d'un budget annuel de quelques dizaines de milliers de dollars, ça crée déjà une certaine difficulté. Ce genre d'incohérence peut avoir une incidence sur l'engagement réel et même nuire à notre crédibilité. À l'opposé, si on dispose d'importantes sommes, d'un programme d'investissement rigoureux, alors on peut se permettre de rêver avec un peu plus d'ampleur. Ce qui est enthousiasmant, c'est que notre vision de produit peut, à son tour, influencer le financement qui nous sera octroyé. En effet, rien de mieux qu'une vision de produit excitante, mais pas démesurément irréaliste, pour convaincre des investisseurs d'embarquer dans l'aventure de notre produit. La compétition est un autre facteur d'influence important. Tenir compte des autres acteurs du marché va baliser nos ambitions, mais ça peut aussi nous faire prendre conscience d'opportunités à saisir des créneaux peu exploités ou des niches inoccupées, par exemple. On parle des compétiteurs, mais on peut aussi le voir comme des alternatives à notre produit. Quelles sont ces alternatives Quelles sont les forces et les faiblesses de ces autres moyens de faire ce que notre produit offre On peut littéralement faire germer une idée de génie en s'attardant un peu aux autres moyens de régler les problèmes que notre produit tente d'atténuer. Puisque l'on crée des produits numériques de grande valeur, N'oublions pas de garder en tête les innovations technologiques et les avancées de la science. S'approprier un peu ce que l'avenir nous réserve peut être très intéressant pour influencer notre vision de produit. Rester informé des possibilités futures peut nous permettre d'être des précurseurs dans notre champ d'activité. Rappelons-nous que notre énoncé de vision doit évoquer un absolu, une destination dans le futur. Tenir compte du contexte dans lequel évoluera notre produit dans les trois, 5 ou 10 prochaines années peut naturellement s'avérer une excellente façon de créer un énoncé de vision motivant et prometteur. Il y a parfois un parfait accord entre un énoncé de vision et les avancées technologiques, car les deux devraient nous permettre de rêver d'un monde meilleur. Votre énoncé de vision vise tout à fait cela, rendre la vie meilleure à vos utilisateurs. Un bon exemple d'énoncé de vision qui tient compte de ces trois facteurs, le financement, la compétition et les avancées technologiques, est celui de Tesla. Son énoncé de vision se lit ainsi. Créer le constructeur automobile le plus convaincant du 21e siècle en favorisant la transition du monde vers les véhicules électriques. Il serait impensable de propager une telle vision avec des ressources financières inexistantes. Comme il aurait été impensable il y a 20 ans d'imaginer une autonomie électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, il y a cette partie. Constructeur automobile le plus convaincant. On voit ici une référence au fait que, bien que d'autres fabricants se lancent aussi dans la voiture électrique, l'ambition de Tesla est de démontrer, de convaincre ses clients que leur voiture est la meilleure. Financement, compétition et innovation cohabitent et forment un parfait accord dans cet énoncé de vision. Une autre source d'influence de très grande valeur est la conversation que l'on a avec nos utilisateurs et nos clients. Ces gens nous donnent un angle de vision très différent d'une autre parce qu'ils utilisent notre produit dans un contexte qui leur est unique. Si l'on s'investit dans un dialogue avec eux et qu'on fait l'effort d'être à l'écoute de leurs demandes ou du type de demandes qu'ils nous font, on ajoute encore plus de matériel de qualité pour bâtir notre vision de produit. Cette influence de la part des utilisateurs peut même nous indiquer qu'on fait fausse route, et puisqu'on est agile, on n'hésite pas à ajuster un peu notre façon de voir la vision de notre produit. L'influence des utilisateurs peut aussi valider nos idées, et nous indiquer que notre vision de produit va dans la bonne direction. On verra dans un prochain épisode comment prendre en considération cette influence par rapport à la courbe d'adoption de notre produit sur le marché. On pourra ainsi contextualiser les demandes clients dans notre cycle de développement. La législation, les lois et les règlements. Ils sont en place dans le marché que l'on occupe ou que l'on vise et sont aussi des facteurs d'influence importants. Cela peut davantage être à considérer si nous souhaitons pénétrer un marché géographique différent, là où des politiques nationales ou régionales peuvent différer. Sans être des éléments qui changeront du tout au tout notre énoncé de vision, il peut s'avérer prudent de vérifier différents aspects légaux ou la conformité avec les règles formelles et informelles qui sont en place. Par règles informelles, pensons aux coutumes, aux valeurs sociales ou aux symboles du marché ciblé. Dans certaines cultures, il y a des mots qui ont des connotations différentes et qui ont un sens opposé de ce que l'on croit. Tenir compte de ces facteurs peut faire de nous de meilleurs gestionnaires de produits et favoriser un énoncé de vision qui nous aidera plutôt que de nous nuire. Les accords commerciaux, les acquisitions et les partenariats que nous contractons sont aussi une bonne source d'influence pour notre vision de produit. Un peu comme pour les innovations technologiques, ces ententes avec d'autres parties peuvent moduler notre énoncé de vision. On peut s'en servir pour mettre l'emphase sur une partie du message que l'on souhaite véhiculer. On peut exploiter ces accords commerciaux pour apporter de la crédibilité à nos ambitions ou combiner cela avec les capacités de mise en marché qu'un nouveau partenariat nous offre. Tous ces facteurs d'influence devraient être considérés dans notre processus de création d'une vision de produit, mais également lors de la révision de celle-ci. Une vision de produit est organique et n'a pas à être coulée dans le béton, inamovible et inflexible. Je préfère voir une vision de produit comme un arbre, un chêne robuste, bien ancré, mais dont les branches poussent en déviant un peu d'année en année, souples dans le vent. Assurément, les branches du chêne pousseront toujours vers le haut, leur destination. Mais elles accepteront volontiers certains petits détours pour ne faire qu'un avec leur environnement, à l'écoute de l'influence du soleil comme du vent. Créer un énoncé de vision, c'est un peu comme planter un beau chêne dans un terreau fertile. Il faut prendre le temps de bien le faire. Créer un énoncé de vision stimulant, engageant, qui fasse rêver tout en évoquant un absolu, qui soit femme pacée autant que possible et qui se laisse influencer juste assez par les bons éléments n'est pas une mince affaire. Bien souvent, le plus difficile est de savoir par où commencer. Dans le prochain épisode d'Agilibrium, nous verrons quelques méthodes et outils pour nous permettre de se mettre en action. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.